0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Книжный архипелаг». С вами я, его ведущая Светлана Смольникова. И сегодня мы с вами поговорим о таком жанре, как научный комикс. О том, в чем привлекательность таких книг для читателей, в чем сложность для художников и иллюстраторов, легко ли быть одновременно и автором, и художником такой книги, как развить свой узнаваемый, неповторимый стиль иллюстрации, а также как выбирать темы для научных комиксов. Сегодня у нас в гостях Екатерина Климова. У нас уже вышла книга «Аллерген», и сейчас готовится книга «Паразиты». Это в серии научных комиксов. И Катя является одновременно и автором, и иллюстратором. Катя, добрый день. Я добавляю вас, чтобы вы могли говорить. Попробуйте, пожалуйста, сейчас должен работать микрофон.
1: Да, добрый день, вроде бы все работает. Надеюсь, меня хорошо слышно.
0: Да, слышно прекрасно. Спасибо большое, что присоединились. И прежде чем мы начнем разговор про жанр в целом, я хочу такой, наверное, вводную, может быть, кому-то будет интересно и полезно, в том числе иллюстраторам, авторам, дать такую информацию, что вообще про эту книгу, про комикс, про первый, первую книгу серии, я узнала благодаря питчингу проектов, который был в школе детской книги. И мне очень понравилось с самого начала и сам проект, и сама идея, потому что на самом деле, несмотря на то, что у нас выходит огромное количество разных научно-популярных книг, есть очень много сфер, которые либо плохо освещены, либо вообще нет никакой литературы, либо та литература, которая есть, она дает какую-то такую поверхностную информацию, или, возможно, нету научного редактора где-то. В общем, у нас есть в издательстве свое представление о том, каким должен быть научный комикс, И мы, в общем-то, прежде чем начать такую серию, долго присматривались, смотрели в том числе иностранные издания. И тут я увидела как раз Катин проект, Который, на мой взгляд, воплощал в себе как раз все то, что, как мне кажется, должно быть в научном комиксе. А там должна быть, во-первых, внятная, интересная история, захватывающая для того, чтобы ребенок проследил, у нас здесь, можно сказать, такой аллергический детектив, чтобы он проследил саму историю. А также хорошая, полезная информация, которую легко усвоить научная. Ну и плюс уже потом мы добавили научного редактора, врача-аллерголога, который все проверил, дополнил, создал специальную памятку для родителей, которую мы поместили в конце вместе с дневником аллергии. И на мой взгляд, это такой вот идеальный вариант, когда информация подается э, на разных уровнях, и она ли, при этом легко усваиваемая, и главное, что она проверена. Ну, вот, вот такое было введение о том, как вообще мы нашли Катю, а Катя нашла нас, да, то есть, в общем-то, участие в разных конкурсах, проектах, питчингах на самом деле очень полезно и для авторов, и для художников, и для издательств. Вот, Катя, теперь расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову мысль э, рассказать э, вот именно в формате комикса, и почему именно такой формат, потому что я знаю, что вы вообще-то работаете и как иллюстратор, то есть вы не исключительно комиксист. Почему вы выбрали такую тему, да, и именно такой формат подачи информации?
1: Да, еще раз спасибо и за классное введение, историю, так скажем, наших отношений. Я, на самом деле, действительно очень рада, что я попала именно в «Архипелакос», этого прекрасного пичинга в школе детской книги. Потому что вот то, что вы сказали о представлении о хорошей нон-фикшн-книге, это, наверное, то, что нас объединяет. Я действительно абсолютно так же считаю, что хорошая нон-фикшн-книга, незаместности от того, нарисована она как комикс, да, или она выполнена как какая-то такая более классическая и понятная на энциклопедии. это всегда книга, которая может привлечь читателей не только до какими-то там интересными фактами, но и своей структурой. И, конечно же, как художник я не могу не сказать о том, что визуальность, визуальный ряд этой книги тоже очень важен, и если говорить конкретно о том, почему, собственно говоря, у нас такой визуальный ряд, а не какой-то другой, можно, наверное, так немножко просмышлять о том вообще, что такое комикс. Я вообще большой фанат комикс на самом деле, и очень я люблю какие-то такие фикшен истории, да, про каких-нибудь, не знаю, котов гарфилдов это мой самый любимый, кстати, комикс-персонаж, ну и мне кажется, что вообще комикс, как книга, как... Книжная структура – это на самом деле такой очень интересный инструмент, который мы все можем как авторы, как художники использовать. В чем его собственно собственная особенность? Самая главная особенность – это, конечно, в том, что у нас здесь преобладают картинки. То есть больше всего у нас, конечно, здесь а, играет какую-то такую важную, значимую роль визуальный ряд. Но мы не можем а, сказать, что комикс – это исключительно картинки – И нет в нем никакого текста, конечно же, нет. Мы здесь можем только, наверное, выделить какие-то, скажем, основные роли. И мы не всегда можем сказать, что, например, у нас в комиксе главную роль играет только картинка, а текст абсолютно несущественный. Нет, на самом деле комиксов, которые рассказывают о каких-то интересных, может быть, даже нон-фикшн явлениях и событиях, очень много. Это такой, на самом деле, довольно распространенный жанр. И вот как раз-таки, наверное, то, что в комиксе часто текст – это не очень обильная да, такая структура, а чаще всего это очень емкие какие-то короткие замечания, это очень здорово, на мой взгляд, помогает именно в жанре комикса поработать с познавательной литературой. Потому что, когда мы, например, говорим о детской книге познавательной да, для юного читателя, мы всегда все-таки хотим говорить о том, что мы какие-то сложные и интересные факты, какие-то там явления, да, как в нашем случае с аллергией, например, мы преподносим, стараемся преподносить очень просто. И, конечно, вот этот формат, где у нас очень обильная визуальная Визуальная часть, когда у нас много картинок, когда какие-то вещи, да, например, как с главной героиней в аллергене, мы можем просто нарисовать. Мы просто рисуем девочку сыпь и мы уже, в принципе, понимаем, как эта сыпь могла бы выглядеть и в реальности. То есть фактически мы это не написали, а упростили и просто нарисовали на изображении. Да? При этом какие-то очень важные факты мы, конечно же, описываем. Описываем, потому что, ну не знаю, там, например... То, что есть наши книжки про аллергию, там самая важная часть про то, как, например, аллергическая реакция развивается. Конечно, это мы все и нарисовали, и описали, потому что такой сложный процесс оставить без подписи мы просто не можем. Но, на мой взгляд, как раз-таки вот эта вот комиксовость, она помогает нам объяснить вот такую вот сложную вещь, как в данном случае с аллергией, или, например, про те же самых паразитов более просто, да, но при этом понятно, то есть мы, конечно же, рассчитываем на юного читателя, которым будет интереснее посмотреть и на картинки, да, и при этом а, прочитать какую-то такую емкую, а, общую основную информацию об этом явлении, не устав, да, не заскучав, потому что, конечно, когда мы там вспоминаем а, такие, не знаю, учебники по той же самой биологии, где мы могли прочитать про аллергию, да, это, конечно, огромные абзацы и параграфы, которые не всякий юный читатель сможет осилить, если они там иногда и снабжаются какими-то изображениями, то чисто такими, ну, скажем так, теоретическими, да, исключительно, чтобы какую-то схемку изобразить, без особого такого, да, скажем, внимания к удерживание интереса читателя, да, то есть поэтому, наверное, комикс нас немножечко в этом смысле освобождает и помогает нам сделать книжку интереснее, да, и в каком-то смысле более привлекательной для читателя разного возраста, да, мы не можем говорить, что там комикс читает у нас только дети, конечно, комикс может читать человек любого возраста, в зависимости от своих интересов, и поэтому наверное, мы можем подытожить, что комикс как такой инструмент да, в этом случае работает, как инструмент для более, так скажем, ёмкого и яркого облачения вот этой вот важной, сложной да, в некоторых моментах информации, которая помогает читателю более, так скажем, легко, так без особых страданий и мучений изучить любую тему, вот в наших случаях с нашими книгами, это может быть тема аллергии, например, да, которая кажется конечно, на первый взгляд довольно такой ну, суровый, потому что часто мы, конечно, ассоциируем ее именно с болезнью. Но, возможно, вот как раз-таки наша книга Аллерген может как-то поспособствовать такому более спокойному и легкому узнаванию информации про аллергию без, так скажем, серьезных последствий в виде, не знаю, испуга, когда ребенок там, например, узнает о том, что это такое, какие у него есть симптомы, да, и без каких-то таких прям серьезных потерь в плане интереса читателя. То есть все-таки удержать как-то внимание читателя на себе.
0: Да, я с вами согласна. Мне еще хочется, знаете, вот сейчас, когда вы стали рассказывать про учебники, я просто подумала о том, что э, и мы с этим сталкиваемся, это как э, издательство, которое ну, книги не только издает, но и продает, да, то есть как бы общаясь, что, что все равно есть некое предубеждение против комиксов, что это какая-то легко поглощаемая информация, вот, ну, как бы, что чтение и чтение какое-то такое обучающее, оно все-таки какой-то элемент страдания в себе несет, а комиксы, они вот это какое-то такое легкое потребление или, может быть, как-то слишком быстрое, то есть, ну, очень много есть разных предубеждений, но мне как раз хочется сказать, что научный комикс, он выполняет, он, конечно, бывает разных видов, да, вот я говорю именно про ту серию, которая у нас, У у каждого вида есть свои там плюсы, но конкретно мне кажется, хочется обратить внимание родителей на то, что как раз благодаря тому, что представлена на разных уровнях да? то есть у нас визуально разведена история девочки которая такая вот такой вот у нас детектив своеобразный да? на что же у нее аллергия да? что там с ней происходит история научная где мы рассказываем что такое аллергия и вот как раз вся эта научная информация она представлена очень по-разному как раз то про что вы сказали собственно говоря как развивается аллергическая Реакция, это получается такой mind map здесь, да, вот такая вот блок-схема, то есть ты можешь не только прочитать информацию, но и увидеть, как эту информацию, если она у тебя, допустим, представлена в каком-то таком сплошном тексте, как, ты, как ее можно еще иначе представить для того, чтобы ее легко заполнить и переварить. И часто мы видим, когда мы делаем разные фестивали, какие-то семинары для родителей, да, очень мало сейчас вот такого письма от руки и мало внимания уделяется возможностям вот как-то писать конспекты, уметь вообще э, запоминать информацию, представлять ее по-разному. И как раз вот комикс, он дает э, вот эту нотку образовательную, когда ты видишь, что ты можешь информацию по-разному изложить, и вот тебе автор ее изложил, она есть, вот, пожалуйста, здесь есть разворот с диалогами, здесь вот есть разворот, где есть какие-то определения, а вот здесь уже процесс расписан, разложен, и он в картинках показан, и вот в таких в облачках в тексте, ее легко усвоить, легко понять и взрослому, и ребенку, и оказывается, что, в принципе, это может быть каким-то таким легким способом усвоить информацию. Второй момент, который научный комикс такой образовательный, как мне кажется, в себе несет, это обратный процесс, да, то с чем мы сталкиваемся уже, когда говорим с преподавателями, с библиотекарями, потому что ну, там уже предмет окружающий мир, детям нужно делать проекты, нужно какие-то связные рассказы представлять, а очень сложно, когда у тебя, допустим, какие-то там вот атлас определитель у меня у детей есть, какие-то там таблицы, ты вот на все это посмотрел, ну а как тебе это связать? А здесь вот э, очень хороший пример, когда ты как бы историю рассказываешь, и эта история, она тоже здесь представлена. Вот она как бы так достаточно дробно и оказывается, что не обязательно, чтобы это была энциклопедия, знаете, с выносами. Есть очень много таких справочников, но которые представляют собой иллюстрации, под ней подпись. То есть они не складываются в единый текст. А здесь текст, он и визуальный, и, собственно говоря, вот словами история рассказывается. И это тоже очень хороший опыт для ребенка как можно информацию связанно изложить так, чтобы ее было интересно слушать. Потому что когда ты читаешь, тебе интересно, ты понимаешь, что, наверное, можно и рассказать о чем-то другом подобным образом. Поэтому мне кажется, что научный комикс, именно как жанр, он дает нам здесь какую-то возможность компенсировать то, что мы сейчас не делаем на самом деле как по сравнению с тем, как вот там было не знаю, в нашем, Во времена, когда мы учились, да, вот это большое количество конспектов, учились писать всякие майндмэпы делать и так далее, потому что нужно было обработать большое количество информации, не было возможности использовать какие-то технические средства, а сейчас, как бы, очень много за нас могут сделать тот же чат GPT и так далее, но увидеть, как это... Как информация может быть представлена по-разному, мне кажется, это очень полезно именно с детского возраста для того, чтобы потом просто успешно читать эту научную литературу и успешно делать какие-то проекты, рассказывать, пересказывать. Но это, скажем, немножко в сторону, просто на то, на что вы меня натолкнули своим рассказом. Почему вы выбрали именно тему аллергии?
1: Но тут у меня как (свят) в таком самом классическом жадном, на самом деле, личная история. Просто я уже во взрослом возрасте, не будучи никогда до этого аллергии, я сама столкнулась с аллергическими проявлениями. И это, собственно говоря, меня даже не само проявление у меня аллергических симптомов потолкнуло, а именно то осознание, что я оказывается в своей почти 30 лет ничего про эту людей не знала как оказалось то есть только да когда у меня там появились сыпь там какие-то да, зуты и другие неприятные симптомы все что я знала это то что мне нужно выпить таблетку да, и какой-то там условный список этих препаратов антигистаминных, которые я знаю что надо пить но почему я их должна пить я ответить на этот вопрос не могу и потом уже походу к врачам да, какое-то изучение статей литературы на самом деле как оказалось, огромное количество да, вещей, которые, казалось бы, такой, ну, всем известно, да, что есть аллергия. Все знают, что какой-то процент населения вот таким образом реагирует там на продукты, да, или на цветение каких-то растений, или, не знаю, например, еще на животных, да. мы знаем, что аллергия может быть на шерсть или слюну животного. Но при этом, когда это тебя не касается, ты как будто бы так об этом даже не особо задумываешься, да, и вот когда ты встречаешься, так скажем, этого врага неприятель лицом к лицу оказывается, что ты совсем не вооружен в том смысле, что ты о нем очень мало знаешь. И вот уже начав ходить по всевозможным исследованиям, вообще узнав, какая была диагностика, посетив ни одного врача, я, конечно, была удивлена, насколько я, так скажем, была далека вообще от того, что такое аллергия. И меня это на самом деле очень сильно в хорошем смысле что ли удивило, то есть тот факт, что мы как бы живем в мире, в котором мы все прекрасно знаем, что есть аллергия, мы как будто бы знаем о ней очень поверхностно. Да? И вот мы вспоминаем наши там учебники биологические, то есть, наверное, когда-то мы в школе проходили, да, что это иммунный ответ, который как такая ошибка иногда возникает в организме человека. Да? Или мы какую-то передачу вот смотрели на телевизоре, и там нам сказали, что... Например, уровень процент людей, которые аллергии страдают, там с каждой гоной только увеличивается, увеличивается. То есть мы как будто бы знаем какие-то факты, да, такие чаще всего яркие, очень хорошо запоминающиеся, да потому что вот эта вот, например, информация про то, что растет число людей, которые от аллергии страдают, она, конечно, ну, такая пугающая, и, конечно, она у нас в голове где-то так все время, очень хорошо запоминается, да, и хранится, потому
0: что, да, вот все время выпускает отчеты, что там очень сильно растет, и мы, собственно говоря, тоже задумались о том, почему очень мало на эту тему. У нас, кстати, был вот эфир с нашим главным редактором, который тоже рассказывал, как он чуть не умер от аллергии, и на самом деле это очень распространенная проблема, потому что многие люди не знают, что у них аллергия, они лечат, например, какую-то простуду, какую-то, какие-то другие заболевания, потому что не было всю жизнь аллергии, она приходит с возрастом в каком-то таком непонятном виде, то ли постоянный, какой-то вирус, люди говорят, несколько месяцев прям не могу вылечиться, у меня постоянные болезни, да, то есть как бы вот эта информация, она... То есть Сложилось какое-то впечатление, что в детстве проявляется аллергия, да, там, не знаю, на клубнику, например, или на какой-то краситель в конфетах. И вот ты с этой аллергией всю жизнь живешь. А то, что они развиваются разные с течением времени, и бывают там накопительные, да, бывают аллергии, которые.. сезонные, да, то есть, а бывают аллергии, которые не сезонные, а возникают в ответ на какие-то, ну, даже изменения климата, например, вот холодовой аллергии, я тоже раньше не знала, что такая бывает, оказывается, достаточно распространена, и человек может все время лечить какие-нибудь симптомы простуды, потому что, естественно, она возникает в холодный период, а у него совсем другое заболевание, и, в общем-то, не аллергия, которую никакой терапевтическое лечение если не проводится то на ее фоне разные другие осложнения возникают и нам вообще очень хотелось делать такую серию про здоровье да, о том как внимательно относиться к своему здоровью к тому что вообще происходит вокруг как повышать осведомленность вообще о своем теле о том что происходит какие опасности вокруг таятся и мне кажется аллерген в этом смысле ну вот такая идеальная книга потому что и проблема очень яркая. Более того, она, как мне кажется, актуальна для всех. Неважно, есть у тебя аллергия или нет, потому что это такой, ну, как бы, во-первых, в целом иметь понимание об этом явлении, а во-вторых, как бы быть готовым, если вдруг, ну, у кого-то не обязательно у тебя, у кого-то рядом что-то проявится, да, то есть в этом смысле, как мне кажется, это одна из таких вот проблем, которым уделяется недостаточное внимание, потому что только люди, у которых на самом деле есть аллергия, обращают внимание на вот эти вот все календари аллергии, на какие-то рекомендации, а так в целом это вот проходит каким-то фоном, и в общем-то и книг на самом деле тоже нету, да, на эту тему, то есть вот как вот поговорить с ребенком, поэтому мы очень рады, что мы именно с этой темы начали свою серию, и, наверное, вот скажу, что очень мы участвовали в выставке Шанхай, о чем мы тоже рассказывали и показывали наши книги. И вот тема, ну, аллергии, была очень интересна. Да? ну, как бы пока еще ни до чего не договорились. Но, надо сказать, что очень, очень большой интерес именно сама тема аллергии вызвала, в том числе вот у издателей, с которыми мы встречались на международной ярмарке. А мне Хочется еще спросить, Катя, вот э, несколько слов расскажите про свой художественный стиль, как он формировался. Может быть, э, мы с позиции у нас все-таки не только нас иллюстраторы слушают, но и э, как бы просто читатели. И книги мы иллюстрируем в разных жанрах, у нас очень разные художники, поэтому нельзя сказать, что вот как бы ты по художнику сразу узнаешь, что это вот в этом издательстве вышла книга, и ваш стиль иллюстрации очень отличается от. э, скажем так, привычных большинству, как мы видим по по отзывам. И вот расскажите, пожалуйста, каким-то, может быть, простым языком, чтобы наши читатели тоже понимали, почему такой, как ваш стиль формировался, и почему для научного комикса, как вам кажется, вот такой стиль очень подходящий.
1: Ну, наверное, начну про рассказ сразу с аллергена, да, про конкретную книжку. Но здесь на самом деле как бы, у этого визуального языка есть, так скажем, такие важные корни. Мне на самом деле хотелось как-то... И визуально, что ли, то есть как-то добить да, эту тему про аллергию и как-то визуально сделать книгу достаточно контраста. Она, собственно, поэтому, да, и такая яркая, она оранжево-синяя. Это такой один из самых ярких основных контрастов, который а, там, по всем вот этим вот цветовическим а, наукам, он считается таким самым распространенным, и, в общем-то, в нашей там привычной жизни, а, даже в природе у нас а, окружающей. И яркость эту хотелось добавить, наверное, собственно, потому что как будто бы в моем представлении, да, наверное, в представлении многих, да, сама аллергия со своим самым частым проявлением, именно вот этой сыпью, да, которая на теле возникает, там, в самых разных количествах и объемах, она как будто бы очень, ну, как бы ее назвать, наверное, инородно очень часто выглядит, да, она очень сильно контрастирует, там, если, например, у вас какого-то белого оттенка, такого светлого оттенка кожи, эти красные пятна, они, конечно, ну, выглядят так, очень очень пугающе в каком-то смысле, да, потому что вот это такой вот природный, даже контраст, чего-то такого а, чистого, да, и вот этих вот пятен, которые точно сигнализируют о том, что что-то с организмом не так, да, который явно является проявлением а, заболевания, до да, какого-то там а, не адекватного состояния организма в данный момент, как будто бы это мне и хотелось тоже показать, да, и, собственно говоря, там как раз-таки во время обучения в школе детской книги, когда мы разрабатывали проекты, мне в голову пришла эта мысль, что почему бы мне вообще не довести вот этот вот контраст, да, который глазу виден при появлении сыпи у человека до какого-то такого апофеоза, скажем, да? то есть как-то это прям действительно гротескно изобразить, да, немножко преувеличив. Ну и, собственно говоря, когда я нашла вот это вот цветовое соотношение, да, что у меня появляется какой-то белый, как вот главная героиня на многих разворотах, она да, такая крупно портретно нарисована с этим огромным красным пятнами на лице, То есть это буквально, это, скажем, иллюстрация сыпи, которая такая самая, наверное, не знаю, быстро приходящая в голову, когда ты думаешь о сыпи, представляешь вот что-то именно а, такое. Ну и так вот постепенно вот этого вот цветовое сочетание, которое мне показалось таким выразительным, да, и тоже говорящим а, о этой проблеме, потихоньку начали, появляться герой, сначала главная героиня постепенно, потом и все, кто ее окружает, у нее там есть мама, и, конечно же, такой самый важный, наверное, здесь герой – это доктор, который несет в себе да, всю познавательную э, структуру информации, рассказывает девочке нам, как читателям, о том, что, собственно говоря, такое аллергия. И как-то вот тоже раскручивая этих героев, я как раз-таки подошла к тому, что мне хочется наверное, их как бы ну, приблизить, что ли, к читателю, то есть сделать их как-то очень понятно. Поэтому они получились вот такими эмоциональными, да, чтобы как раз-таки, опять же, поддерживая вот эту вот такую комиксовую структуру, хотелось э, сделать их настолько внешне понятными, да, то есть если героиня, она там расстроена из-за своих симптомов аллергии, то вот она плачет да, такими крупными нарисованными слезами. То есть хотелось сделать их немножко... Комичными, но при этом такими э, по-доброму, понятными, что ли, читателю. Чтобы читатель с первого взгляда понимал, да, собственно говоря, какая эмоция сейчас у девочки, да, а, чтобы он сразу понимал там по внешнему виду доктора, что это доктор, потому что он там такой крупный, да, высокий, немножко по-своему тоже чудоковатый, чтобы мы, опять же, чтобы эта фигура не казалась э, страшной, что ли, да, была какой-то нам более приятной для взгляда, да? чтобы этот доктор казался нам таким приятным собеседником, конечно, более опытным и серьезным, чем главное. Грене, но все-таки не отпугивающим. Ну и собственно, наверное, вот. Так я могу и подвести весь этот разговор про книжку к своей любимой теме. Я на самом деле очень люблю в иллюстрации иронию и, наверное, в принципе, и это видно, но такую тоже не карикатурную, конечно, вот именно в самом светлом понимании этого слова, какую-то такую немножечко наивную, добрую, когда мы можем посмеяться над героями, над ситуациями, которые нарисованы. И, наверное, вот то, что мне хочется показать зрителю, это именно вот какую-то такую добрую, улыбку, наверное, которую я сама часто ношу на лице, когда рисую этих героев, но которую хочу на самом деле, как автор и иллюстратор, хочу вызвать на лицах своих читателей, потому что и зрителей. Потому что, мне кажется, это очень важный аспект в жизни. Вот это какая-то такая, не знаю, ироническое, может быть, да, такое ироническое отношение ко многим вещам, потому что как будто бы даже в такой теме, как аллергия, вот очень много, да, таких интересных и серьезных вещей уже проговорили, про то, что рост процента людей, у которых есть аллергия, с каждым годом увеличивается, растет число людей, да, и вообще, то есть это довольно такая серьезная тема, поэтому как будто бы на ней есть тоже такой налет, не знаю, чего-то пугающего, да, потому что мы не совсем знаем, что это, да, когда мы в этом не разбираемся. И даже там каждый год, опять же, появляются да, какие-то новые исследования, новые виды диагностики, что очень, кстати, здорово, да, что у нас вот был научный редактор, доктор-аллерголог, который на самом деле очень много да, такой свежей информации пронес книгу, которая, казалось бы, даже нам не была известна. Да? То есть собирая даже факты для книги, там вот, например, хороший пример был с диетическим меню, что там была какая-то такая очень устаревшая система, что красные продукты почему-то и фрукты, и овощи были запрещены всеми аллергологами, о а зеленые были разрешены, что, конечно же, доктор сказал, что это очень устаревшая тема, которую, конечно же, в книгу вставлять уже нельзя, потому что все современные исследования говорят совсем о другом. И вот как раз-таки вот эти вот да, какие-то интересные, свежие факты, которые в каждом да, в явлении, в изучении там всевозможных болезней да, или явлений и событий каждый год нам открывается, это, конечно, вот тоже очень классная вещь, которую всегда хочется в книгу добавить, то есть сделать книгу какой-то, да, современный нам, то есть не какой-то такой старейший, а более современный, понятный. И тут тоже визуальный язык как будто бы играет немаловажную роль, потому что хочется и привлечь внимание, и при этом поддержать тему книги, да, как-то визуально тоже это хорошо обыграть, И при этом, ну, опять же, вызвать вот эту самую добрую улыбку на лице читателей зрителей, чтобы немножечко, так скажем, эту вот серьезность, градус серьезности сбить и поговорить все-таки с улыбкой на эту тему. Без каких-то вот таких очень пугающих фактов и изображений, да, с какими-то там схемами волдырей, сыпи, аллергические и всего такого же. В общем, как-то более спокойно поговорить на эту тему без таких, опять же, страданий, мучений и пугающих изображений и фактов.
0: Да, это действительно удалось. То есть книжка не страшная, хотя само по себе, что в ней описывается, ну в общем-то, малоприятно. Ну и действительно, наш научный редактор – это аллерголог-иммунолог, педиатр Алексей Бессмертный, он еще телеведущий, то есть человек, который очень много занимается популяризацией вообще информации про аллергию. И мне кажется, ну, вот эта научная информация, которая дополнила, она еще и ну, какой-то такой вот разносторонний взгляд – дает, потому что кажется, что ну, по крайней мере вот на бытовом уровне, когда я слушаю, там мам, бабушек вокруг меня, да, то есть все говорят, ну, конечно, аллергии раньше это все натуральное было, все было свое, дети ели там сахар этими кусками сосали и ничего не было. Сейчас вот вдруг аллергия, вдруг там надо есть натуральное и так далее, да, вот как раз в том числе в нашей книге врач-аллерголог аллерголог рассказывает в том числе о том, что не только негативные факторы влияют на ухудшение ситуации, но и позитивные, потому что как раз раньше была антисанитария, и человек контактировал с большим количеством разных микробов. А теперь, наоборот, вот это вот стремление к стерильности, к стремление убрать какие-то разные загрязнители тоже мешают выраб- тому, чтобы вырабатывались необходимые защитные механизмы. И получается, что опять риск аллергии от этого только возрастает. И мне кажется, что. Ну, любая научная книга, она, в принципе, сама по себе, даже, может быть, не задаваясь такой целью, разрушает какие-то мифы, которые есть. Но, тем не менее, они очень живучи. Даже то, что вот вы сказали про «Красное и зеленое», или, например, про то, что все только натуральное, а значит, тогда ты, у тебя не будет аллергии, хотя на самом деле это тоже не так. То есть, нам кажется, что эта книга, она очень полезна и детям, и родителям. Причем вот в таком вот опять, в таком нестрашном и легко воспринимаемом формате. Что касается, наверное, с чего мы начали, да, что почему информация должна легко восприниматься, Ну, потому что на самом деле информации вокруг очень много. Для того, чтобы захотелось запомнить то, что тебе рассказывают, ну, она должна быть все-таки упакована в какую-то интересную историю. Почему-то для взрослых везде преподается старитейлинг, говорят, что нужно обязательно вызывать эмоции, нужно рассказывать что-то, чтобы зацепило. А, А когда мы говорим про детей, то вот, ну, как бы, Часто ждут, что информация должна быть как-то так посерьезнее, да? но на самом деле то, что вы сказали, что должна быть какая-то ирония, какая-то улыбка, какая-то легкость вообще в преподнесении информации. И да, нам хочется, чтобы вот это, сам этот посыл, что научная информация, она может восприниматься легко, она может нам реально в жизни очень помочь. Предотвратить какие-то симптомы или осложнения, что это э, узнавать информацию о своем здоровье, каких-то особенностях э, мож, можно легко, э, даже где-то весело, и, в общем-то, использовать ее и как бы возвращаться. И опять же, вот отвечу, что благодаря научному редактору у нас появился и дневник аллергии, и в конце его можно заполнить вместе с родителями. Это очень полезная вещь, например, когда ребенок едет в лагерь, например, летний или на какую-то экскурсию длительную. У него может быть с собой памятка о том, на что у него есть аллергия, и он, собственно говоря, в этой поездке будет, ну, дети, конечно же, не запоминают обычно, что если у него были какие-то аллергические реакции, если это уже совсем не что-то страшное. Поэтому эта книга, да, она практически полезна на разных уровнях. И в связи с этим вот мы поговорили, почему вы выбрали такие цвета, почему информация представлена, ну, как она представлена и почему это на разными способами решена. А как вам кажется, что сложнее, быть одновременно и автором, и иллюстратором книги или быть только иллюстратором?
1: Ну, наверное, неожиданно скажу, что а, сложнее быть просто иллюстратором на проекте, да, а, когда у книги есть автор, и у него есть очевидно какое-то свое видение а, того, как эту информацию нужно сверстать, да, как текст нужно сверстать или что можно к нему нарисовать. И когда ты как а, а, иллюстратор-исполнитель приходишь на проект, конечно, ты сталкиваешься с тем, что а, зачастую, что там твой взгляд, и взгляд автора, а если это работа создателя, то, конечно же, взгляд еще и команды, редактора или там, значит, корректоров, игростальщиков, дизайнеров. Очень много людей и много мнений. И, конечно, в этом смысле, конечно, когда ты автор и иллюстратор, это немножечко тебя в этом смысле освобождает, что у тебя нет, то есть, конечно, на тебе больше ответственности, но при этом как будто бы и чуть больше свободы, потому что ты можешь свой вот этот вот когда-то придуманный образ этого проекта довести до конца именно так, как ты хотел то есть изобразить все и описать все так, как тебе кажется более для этой темы подходящим. Ну, как бы, опять же, нельзя сказать, что работать иллюстратором – это чудовищно тяжело и невыносимо. Нет, на самом деле, бывает очень классный, интересный проект, Это очень классная команда издательства, с которыми интересно работать. Как раз-таки иногда вот в этих обсуждениях разных людей с разными мнениями тоже рождается что-то очень интересное и такое, не знаю, выгодно отличающееся от уже имеющихся, например, книг, да, то есть что-то новое, что-то такое привлекательное.
0: Работа с командой, она может как бы и в каком-то смысле быть легче, да, то есть чем в одиночку. Но на самом деле, мне кажется, сложность есть еще вот когда информация многоуровневая, наверное, и получается, что есть и история, да, и у нее есть редактор, и есть научная информация, у нее есть научный редактор, и мы в общем-то с этим сталкиваемся, потому что это не единственная наша серия, где есть научные редакторы, и иногда бывает по два научных редактора, как, например, в серии "Великолепная десятка" про животных, которые мы делаем с Зоологическим музеем при Зоологическом институте Российской академии наук, потому что, например, работает с, с иллюстрациями, у которых тоже есть научный редактор, но тоже не каждый научный редактор 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 сможет. И тут вот, наверное, у издательства вот таких книг многосоставных, но самая большая сложность, да, это, собственно говоря, ведение в целом всего проекта, и иногда вот люди, ну, как бы спрашивают... Так редко выходят книги, например, в серии, да, ну, потому что даже над не очень большой книгой работает там, ну, порядка 10 человек. И в случае с научными комиксами, это тоже, хоть у нас здесь вот автор иллюстратор – это один человек, да? но в любом случае у нас получается сам по себе процесс этой работы, он достаточно, достаточно долгий. И в этой связи я хочу сказать, что этим, наверное, объясняется, почему такое большое количество переводных, книг в этом жанре, потому что это действительно очень долго делать хороший научный комикс. И когда ты покупаешь права, просто переводишь и печатаешь, сроки совсем другие. А но наш, как говорится, наша фишка делать вот все долго, она нас преследует буквально на каждой серии, но зато потом получаются действительно книги, которые... Мы надеемся, найдем, найдут своего читателя не только в России, но и за рубежом. Потому что, в принципе, я могу сказать, что вот ту серию комиксов, которые мы сейчас вот делаем, с Катей, ну, как бы э, такого прямого аналога я пока не видела. И причем не только ну, как бы у нас в России, но и посмотрев, вот, поучаствовав сейчас и скоро буду участвовать тоже еще в одной международной выставке, э, ну, сравнивая с книгами, которые вот я вообще вижу и на других языках. Поэтому э, я очень рада, что нам. Вот удалось эту серию запустить, и давайте сейчас немножко расскажем про следующую книгу, над которой мы сейчас работаем, наверное, она выйдет к лету, как мы... очень актуальна летом эта тема. Книга эта называется «Паразиты». Катя, расскажите немного историю, которая будет рассказана в книге, Да, о чем она будет, и, может быть, какие-то свои секреты, как вы работаете над книгой.
1: История будет про паразитов, как несложно догадаться, по названию. И, конечно, на самом деле она будет еще немножко про ответственность при заведении домашнего животного. Потому что она, собственно говоря, начинается с того, что главный герой на этот раз это будет мальчик. Имя раскрывать мы пока не будем. Ждите ждите книжку у себя в руках, тогда и прочтете. Ну, в общем, мальчик, он совершенно случайно, даже не особо, так скажем, работая для этого, ничего для этого не делая, заводит собаку. Собаку он приводит, конечно же, в дом, чем шокирует очень сильно маму, потому что мама, конечно же, не была готова к тому, что внезапно ее сын вернется из школы не один и не просто приведет друга, приведет лохматого друга, который, к тому же, оказывается не единственным существом, которого привел мальчик домой. Как раз таки вот о том, что домашнее животное, которое иногда в очень частых случаях попадает к нам домой там, не из какого-то да, там приюта а, или клуба заводчиков, вот именно с улицы. Вот у нас сможем мужем 4 кота, 50% из которых были найдены именно таким способом. Они, так скажем, нашли нас сами на улице. И вот как раз-таки а, заведение домашнего животного, оно влечет за собой, так скажем, новые открытия. И вот разговор о паразитах, о том, какие они бывают разные, о том, а, там, где они могут селиться, потому что они могут находиться как внутри организма, так и снаружи. И вот как раз-таки, чтобы а, поговорить о них, мы решили избрать, так скажем, такой вот а, объект, а, на котором все это можно объяснить, как собака. Потому что да, разговор, наверное, паразиты, которые а, могут жить через человек, он такой ну, более пугающий даже для меня и поэтому, конечно, хочется, так скажем, поговорить на эту серьезную тему, конечно же, не опуская тот факт, что паразиты, они заразные, могут они, конечно же, подсесть и поселиться на человеке или внутри него, и, так скажем, немножко предостеречь читателя, юного и взрослого уже, потому что тоже на самом деле паразиты, казалось бы, то, о чем мы все знаем, но при этом, когда мы с ними сталкиваемся, опять же, в реальной жизни, когда, не знаю, там, например, раз кошечка или собачка вдруг оказывается с блохами или с листами. Это, конечно, всегда такой разговор ну, такой, с многим количеством вопросов, потому что мы часто даже не знаем, что нужно делать. Да? И только оказавшись у ветеринара, мы узнаем, там, какую нам нужно провести терапию, как там нужно это животное содержать, как кормить, если там есть да, какие-то, например, осложнения. И что вообще на самом деле паразиты – это такая штука, ну, в некоторых случаях опасная, что тоже важно, мне кажется, знать. И вот как... Я думаю, вот книжка про паразитов, она тоже будет в каком-то смысле очень такой полезной и важной, потому что это тоже разговор, а так скажем, то, о чем все знают, но никто не хочет говорить, да, про блог, про клестов и других ужасных паразитов. И, в общем, да, мне кажется, что это книжка, которая тоже может стать такой, таким путеводителем в общем в мир. Да, какой-то. если бы
0: вы меня спросили, про что эта книга, я бы сказала, это книга о мечте, что за ней скрывается, потому что я постоянно слышу, у меня дети все, особенно вот у меня младший сын, он когда видел какого-нибудь такого вот драного кота, он говорил, мама, мы его обязательно должны взять, потому что у него видно очень тяжелая жизнь, его надо обязательно забрать, и как бы вот эти все животные, которые хочется как-то там что-то приголубить, пригреть, забрать, да, то есть э, на самом деле для того, чтобы взять этого, это животное, ну, ты должен, ну, как, бы, как минимум пойти к ветеринару, сделать прививки, сделать, там, как пролечить и так далее. Ну, вот, как объяснить? А, потому что часто это выглядит, что просто вот отмахнулись. Нет, мы не будем брать. Вот он блохастый, не трогай. Да? Ну как Обычно это какие-то такие просто фразы, когда там не гладь, не там, помой руки, трогал блохастого пса. Вот Просто что ты слышишь на улице, да, вот из разряда. Но что за этим скрывается? На самом деле... Ну, как бы, ну, как вы правильно сказали, никто не хочет об этом говорить подробнее, да? Вот книга поможет. И мы совершенно ужасную новость видели о том, что он мальчик просто впал в кому, то есть как раз из-за паразитов, которые он подцепил, вот, от кота от кого. То есть на самом деле бывают очень тяжелые случаи. И вообще говорить на эту тему безусловно, нужно, потому что есть определенные процедуры, которые ну, на- надо проделать для того, чтобы обезопасить себя, ну, и животное тоже обезопасить, да, и тоже рассказать об этом ну, в такой форме, ну, с какой-то легкой, с иронией, с какой-то, ну, без такого надрыва, наверное, да, ну, и не отмахнувшись от ребенка. Им, на самом деле, не только ребенку, но и взрослым, эта книга в случае как и в случае с аллергеном будет полезна, потому что ну, мы не, на самом деле очень мало про это знаем. Когда вот сталкиваешься с такой вот с научной информацией, мы действительно очень мало осведомлены об этой теме. Ну и, наверное, расскажите немножко про визуальное решение, да, почему вот как, в каких цветах будет книга, почему вы выбрали такое оформление, да, то есть она будет, мне кажется, прекрасно смотреться вместе с первым.
1: здесь тоже такое же решение цветовое, да, тоже яркое, очень контрастное. И на самом деле, я просто подумал что раз уже у нас, да, складывается такая симпатичная серия, то почему бы ее визуально а, тоже не продолжить, да, и я подумал что я возьму а, еще один цветовой контраст, такой самый популярный, и тут на самом деле очень долго думать не пришлось, потому что, ну, вот у меня, например, при разговоре, да, о каких-нибудь червях о ужасных паразитах, у меня там первое, что в голове возникает, да, это какой-то такой, не знаю, немножечко, может быть, иногда неприятный какой-то желтый цвет и вот его а, захотелось так скажем взять за основу и к нему потихоньку подобрал тоже такой очень контрастную палитру и там получается что у нас такой а, контраст а, таких фиолетовых оттенков и а, желтых из этого, собственно говоря, визуально тоже сложилась такая интересная история, потому что эти цвета оказались очень симпатичны, в общем, смотрятся при рисовании всевозможных паразитов, и могут их как-то кое-где выгодно подчеркнуть, а кое-где немножко, так скажем, смягчить, чтобы, опять же, зрители не пугать, потому что там уж никаких страшных червей мы, конечно, уж не нарисовали, постарались все как можно, так скажем, более ну, легко и мягко изобразить, без пугающих подробностей. Вот, в общем, здесь тоже да такая вот контрастная палитра именно как раз-таки для того, чтобы поддержать главную тему тему паразитов и разговора о ней.
0: Да, с вами согласна и скажу тоже, что как и первая книга, эта книга не только для детей, но и для родителей, она подойдет и для чтения вслух детям и для самостоятельного чтения уже, там, может быть, младшим школьникам. И, мне кажется, она хорошо подойдет для школьных проектов, потому что все дети делают презентации в школе уже с с младших классов. И как раз то, о чем мы говорили в начале, как раз очень хорошо научные комиксы со своей способностью представлять информацию в разных видах, на разных уровнях, очень хорошо помогают как раз научиться, в том числе, излагать и, может быть, самим делать проекты, которые будут яркие, запоминающиеся и, в общем, будут помогать в обучении. Это, может быть, отдельная даже такая тема. У нас есть мероприятие на тему помогать детям учиться, и мы регулярно их проводим. Весной будет следующее, и обязательно следите за анонсами, потому что там много полезной информации, в том числе у нас выступают люди, которые сделали карьеры и являются менеджерами крупных компаний, рассказывают свои какие-то секреты, и многие из них могут быть полезны. И в том числе, как мы видим, вот это обучение, работы с информацией и работы с проектами используют все. Да? То есть тут такой как бы, не секрет. Поэтому обратите внимание да, на серию этих книг, и в завершение мне хочется ну, как-то спросить, Катя, у вас вот как иллюстратора, потому что у нас много слушателей и тех, кто как раз занимается иллюстрацией. Вы как иллюстратор чем вдохновляетесь? Часто ли вы где-то обучаетесь? В каких-то, может быть, конкурсах, челленджах участвуете? Да? Мы всегда спрашиваем наших гостей. И поделитесь, пожалуйста, своим вот именно своей, своей рутиной как иллюстратор. Да?
1: Вообще, наверное, самым таким главным вдохновителем, ну как бы это не звучало так, да, немножко картина, является жизнь. Потому что даже, да, например, вот то, что мы обсуждали с вами сегодня, тема для книг, это на самом деле то, вот с чем непосредственно сталкиваешься с жизнью, своей. Как-то хочется, в общем, этот опыт переработать часто, да, и как-то его, ну, в общем, облечь в какую-то форму, так скажем. Может быть, это какой-то вид рефлексии, не знаю. Это такой разговор, да, с психотерапевтом должен быть. В общем, мне очень нравится находить какие-то интересные вещи именно В моем окружении, да, в каких-то бытовых э, темах, например, с теми же самыми паразитами, какое количество паразитов я узнала, когда у меня появились коты, это, конечно, просто просто неописуемо. До этого я жила, так скажем, и не знала бед. И это, конечно, тоже подталкивает э, подумать на эту тему, порассуждать, нарисовать какой-то проект или сделать книгу, как э, в данном конкретном случае. Ну, и, конечно, есть какие-то, не знаю, самые такие распространенные э, вещи, где можно найти вдохновение: поход в музей, просмотр фильма. Часто я смотрю, не знаю, какие-нибудь фотографии уличных фотографов. Очень мне это нравится, потому что они как-то запечатляют очень интересно такую, да, опять же, какой-то вот быт, какую-то такую жизнь, которую иногда, может быть, мы, да, пробегая, трапеясь на автобус, иногда мы сами не замечаем. Ну и с точки зрения, да, каких-то профессиональных рутин, я на самом деле очень уважаю участие в конкурсах, очень часто сама в них участвую по мере возможностей и силы. когда вот, например, есть какие-то классные конкурсы, например, как, не знаю, Болунская Ярмарка иллюстраторов, которые ежегодно делает такой очень большой и очень серьезный, наверное, можно это назвать, не знаю, даже каким-то да, иллюстраторским Оскаром, потому что уж попасть на вот эту выставку ⁇ это такой очень-очень классный шаг. Я тут попадала однажды в 2022 году с небольшой серией иллюстраций. Вот эти серии иллюстраций, она еще до сих пор, хотя прошло два года, она путешествует по Музеям мира, что очень, конечно, интересно. Там эта серия иллюстраций была в странах, в которых я даже не когда никогда не была, не знаю, окажусь ли. И, конечно, участие и в таких больших конкурсах оно очень а, помогает, даже если, вот, например, в этом году туда это, а, не прошла, чему, конечно, немножко расстроилась, но это меня, наверное, даже больше разодоривает. То есть мне интересно поучаствовать еще, то есть в следующем году, да, и податься на какие-то другие конкурсы с этими, например, проектами, над которыми я сейчас работаю, да, с тем же самым аллергеном а, или попробовать себя там, не знаю, еще в каких-то там а, интересных конкурсах. Но ну, вот, очень я, конечно, люблю те конкурсы, которые принимают уже готовые работы, то есть которые именно как-то профессионально оценивают. Не то, что вы нарисовали для них, а, да, по какому-то специальному заданию, а все-таки вот то, как то там вашу проделанную работу, которую вы считаете серьезной и подходящей, а, да, и которую профессионально могут вас оценить. И, в общем-то, ну, не знаю, при, так скажем, большой удачи а, и хороших звездах а, вы там займете какое-то место или Попадете, например, на то же самую вот «Большую выставку». Вот, ну и, конечно, периодически я тоже учусь, потому что вся наша жизнь, это, конечно же, процесс обучения, до чему-то новому, и какие-то профессиональные вещи тоже периодически там. Особенно, конечно, мне нравится в этом смысле подходить к выбору обучения с какой-то вот симпатией к педагогу. То есть, если есть какой-то художник, который мне нравится, и вдруг там случается такое, что у него происходит какой-то мастер-класс, и даже сейчас, слава богу, это все в очень большом количестве происходит онлайн, то есть попасть на это не так уж сложно я, конечно, стараюсь по возможности попадать, смотреть, слушать, иногда какие-то лекции это могут быть, да, то есть то, что может как-то, скажем, обогатить внутренний мир и немножечко тогда пощекотать мозг в хорошем смысле, то есть немножечко так профессионально вас разодорить, потому что это может быть, да, какая-нибудь прослушанная лекция, может... Не знаю заставить вас а, придумать а, да, или поспособствовать какому-нибудь вдохновению и, и придумыванию интересного проекта, который в будущем может стать а, книгой, не знаю или может быть какой-нибудь вашей собственной персональной выставкой и чем угодно еще. То есть это просто не неогр... ограничим ресурс.
0: Катя, спасибо. Я скажу, что сейчас выставка Nonfiction тоже добавила свой конкурс иллюстраторов. Они принимают работы, там есть по годам ограничения, но тоже, что важно, они берут работы, которые были напечатаны в книге, да, то есть это именно работы, которые прошли редакционную коллегию, можно сказать, да, которые были одобрены издательством. Это вот из того, из тех новых конкурсов, которые у нас. Появились. Ну, а в конце мне бы хотелось поблагодарить вас за эфир и пожелать, чтобы следующая книга а, в серии научного комикса она была все-таки не через вашу боль, да, там, аллергия, паразит. Я уже как боюсь даже, что может быть следующая. Пусть, так сказать, вдохновением послужит не только, может быть, личный опыт, но и в целом какое-то окружение, да, и будем ждать продолжения.
1: Спасибо большое. Да, я заведу дневник, буду опрашивать знакомых и друзей об их болях, страданиях и проблемах, и таким образом мы с вами соберем какое-нибудь там, не знаю, ужасное количество классных тем, ужасных и классных одновременно.
0: Да, спасибо большое. Спасибо большое всем слушателям, что были сегодня с нами. Эфир мы сохраним, а также он появится на всех платформах, где выходит наш подкаст «Книжный архипелаг». А мы будем рады за вашу обратную связь, и за ваши идеи. Присылайте, пожалуйста, о чем вы бы хотели еще послушать.
1: Спасибо большое. Спасибо за приглашение.
0: Всего доброго.